0: Det har varit sommarsolstånd. Det kanske redan liksom är lite
1: sommarsolståndskänsla va? Ja, alltså jag vet inte hur du gör. Men, men för mig är det men det är lite speciellt magiskt på själva dagen. Men, men liksom även i så gamla traditioner så, så såg man ju inte solstånden som bara en dag. Utan som faktiskt flera dagar. Precis. För man kunde ju liksom inte astronomiskt bestämma exakt när det var. För att solen ser ut med blått ögat som att den står still på den punkten innan den vänder. Liksom. Så jag tycker att jag... Jag tycker att vi kan suga på den karamellen lite grann. Solstons karamellen. Ja, och verkligen
0: länge. Liksom, så, alltså, mm. det är exakt så känner jag också i kroppen den här tiden. Det är, så här, det är ett vitt ljus ute. Det är, liksom det här, det är så snällt. Och det är väldigt... Liksom, det är bara en natt. Och det är heller inte bara... Så här, eh, liksom det, är inte, och det är inte för evigt heller. Att liksom så här, bara gå in... Fullt i den här kombinationen av solkraft och vattenkraft och blir så där. Det är nästan som att jag tänker att jag typ sjunker in i landskapet. Så känns mm. mitt mm.
1: mm. ja, men det är så himla, så här härlig. Men som du säger, det här kombo av sol och vattenkraft. Det är väl den balansen och så här svalkan mm. som blir som är så skön. Mm. Liksom, man har haft mycket, mycket eld här ett tag. Ja,
0: det var ju en av deltagarna i Vandra med prestinnan som beskrev det så fint, så jag ska citera henne som sa att, liksom att, att hon upplevde att hennes eld som hon hade jobbat med sen och störa när nu fick kontakt med den här vattenkraften, då liksom då kom hennes kreativitet in. Men att hon mm. hade tänkt att det var i elden som kreativiteten var. Men det Just det där mötet. Och jag var så här, ja, men det är exakt så jag känner också.
1: Alltså det är ju... Vi pratade ju massa om elementen. Och så i förra avsnittet. Mm. Ska vi göra det här avsnittet också? Ja det ska Tror jag. Vi Ännu mer alkemiskt. Och blanda ja. de olika elementen. Mm.
0: They are so pretty and so crucial. liksom På något sätt. I, mm. i oss liksom. Mm. Ja, mm. Precis för nu. Nu är det ju faktiskt så att. Uh, vi... Vi gör en favorit-repris som vi gjorde förra sommaren som var väldigt poppis och väldigt roligt för oss också.
2: Mm.
0: In... Nu så
1: bjuder vi in gäster. Ja,
0: sommarprat. Magiska sommarpratare i podcasten Förmiddagsmakt.
1: Alltså det är så himla, både lyxigt men också svårt att så här, välja ut bland alla häftiga personer vi vill prata med. Men vi ska ha podden i många år så vi kommer kunna... Många. Ja. Och vi säger också så här.
0: Tycker ni att ni ska vara med på den här podcasten? Ni får gärna skriva till oss och berätta. Det är liksom. Vi har ju inte jättemycket sändningstid. Men alltså. Pitcha in. Bjud in er. Vi, vi, vi kan inte. Vi vet inte vart alla är. Mm, nej,
1: absolut. Det är Ja, ja men. Vi ska och det blir ju också, det blir också extra mycket podd i sommar. Eftersom ja. att vi, har, vi gick ju ner till att sända en gång i månaden. Bara under våren. För att vi. Behövde lite andrum. Mm. Så, så nu blir det faktiskt varannan vecka i sommar.
0: Långa härliga avsnitt med gäster som pratar om jätteintressanta saker. Mm. Vi vet ju det för vi är ju redan spelat in dem.
1: <laughs> Precis. Ja, men alltså vi, och vi, vi känner oss bjussiga. Och ni är så himla till oss för att ni stöttar oss så himla mycket. Det är ju liksom därför vi blir peppade.
0: Ja. Verkligen, det är riktigt eh, medicin, eh, energi, medicingåvar, energiutbyte här tycker jag. Mm. Uh, ja, nej men, alltså, vi ska suga på den här första gästens namn i en liten sekund till för uh, att bara droppa in lite i att ni kan, om ni vill stödja oss ännu mer, bli Patreon för podcasten Förmedelsmakt via Patreon. Och det finns eh, fyra olika nivåer som ni kan vara eh, stödjande för podden. Och när ni stödjer förberedelses makt så stödjer ni Mitt och Eldins arbete med att kunna liksom, <laughs> utan andan i halsen få ha möten, diskutera ämnen och eh, göra research för Eldin och klippa, för att lägga upp saker online och ta hand om... Eh, Ja, eftersnacksgruppen som är fri väldigt självgående. Men liksom, vi är ju närvarande. Så att när ni stödjer oss ekonomiskt så liksom är den energin. För pengar är ändå energi. Man kan inte liksom ta bort det. Så aj, det betyder otroligt mycket för oss. Jag tänker att du kanske håller med, eller?
1: Ja, jag menar, det, ja. det, 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 det blir viktigare ju längre man håller på. För att man, man orkar liksom bara... Mm. Eh, så so lång att bara kötta på liksom, vid sidan av allt annat arbete man gör. Liksom. Men, men just för att orka in the long run så behöver man liksom så här ändå typ någon slags hållbarhet. Och där kommer ekonomi också in såklart. Och det är ju som där samtalen som vi
0: som blev så tydligt nu i vår. När vi hade lite, alltså vi har ju hört så mycket mindre såklart. Men när vi har hört så har vi haft lite tid att så här, å ena sidan och å andra sidan samtal.
1: Mm. Alltså
0: dra ut diskussionen och, och kunna gå lite djupare och det, det, det alltså i min värld så är det ju det som är att repa inför en föreställning liksom när man bara försvinner bort i att man inte riktigt vet vad resultatet ska bli mm. och det är ju väldigt ja, det betyder mycket tror jag för att mm. kunna gå djupt och för
1: ja. våra kron patreons, alltså den högsta nivån eh, i patreon så finns det en eh, ceremoni för sommarsolståndet man kan mm. göra just nu också. om Man vill man behöver ju inte göra den precis på då Utan någonstans nu i den här ah. vattniga, eldiga tiden. Passar det bra. Eller sommar överhuvudtaget.
0: Och för alla uh, Patreons på då. Uh, lover, mother och crown nivå. Så uh, är det liksom. Vi har ju en som är maiden. Där man liksom delar liksom. Vad är det? 30 kronor i månaden va? Mm. för liksom, Då är man så bara så, men kommer upp på lite de andra nivåerna så har vi ju brukar vi ha olika erbjudanden. Och just nu så kan man dels få eh, ta del av ett nytt ekologiskt alltså jag vet inte vad man ska kalla det liksom, men ett ekologiskt tvåleri, hjärna som Veronica Oja har startat. Och jag liksom, när jag såg hennes tvålar så, jag visste inte om jag skulle äta, alltså jag trodde inte det var en tvål, jag trodde det var typ bakelser. Mm. <laughs> så vackra. Och de har en doft som är helt störd. Eh, så jag blev liksom lite besatt av hennes tvålar. Och sa, men gud, alla, alla, alla måste få tvätta sig och använda dina tvålar. Hon var ja men det är svårt att nå ut liksom. Eh, men så vi har ett erbjudande till alla, alla patreons på de här nivåerna att man kan gå in på hjärnatvålori.se och köpa tvålar med 15 procents rabatt och det gäller liksom från att vi sänder det här till, fram till en månad senare då. så 25-25 mm. och den koden finns på Patreon koden kommer finnas på Patreon och förutom det så har hon också gett, det här har inte jag sagt till dig men hon har gett mm -hmm. oss två tvålar att bara give away Yay! Mm. En sederträtvål och en saltstenstvål. Fan vad gött. Alltså det är gött va? Så att vi lägger upp dem på Patreon också. Och så gör vi som vi brukar att vi lottar ut dem. Eh, och så när ni har vunnit så får ni reda på det liksom.
1: Alltså det är ska perfekt också. För att liksom i... I våran magiska traditioner som att det här är vattnets tid, så tänker jag liksom att så här, göra typ ett rituellt bad med de här tvålarna. Liksom. Att så här, ja. ceremoniellt rena sig, kanske både liksom så här, ge sig själv de örternas kraft och också rena sig från det som man vill släppa taget av. Ah, Gud, alltså jag älskar ceremoniella bad. Det är typ en av ja. mina
0: favoritsceremonier. Du har fått mig att älska det och jag tänker lite att jag ser ut som dig när jag har ett ceremoniellt bad så alltså nu har jag eldin. Nu ser jag ut som elden när hon ljutar sina. <laughs>
1: ja, det är så här, det är sina bra grej, sina bra grej även om man är typ jättesliten och har jättelitet tid för man måste typ ändå duscha liksom. ja. Då Kan man bara göra det till en ceremoni liksom. Very fucking good alltså. Man behöver inte ha badkar, man kan också göra det i en dusch.
0: Alltså, och det som är med gärna fulleris tvålar är ju också att de lödrar i saltvatten och är ekologiska. Mm -hmm. Now we're talking. Hur kan man göra det ute i havet? Havet i kärnan. Kanske att salttålen är lite svårare för den har mycket havssalt i sig redan. Men det kanske... Mm. Är det?
1: Men yes. du, på tal om det här med örter och mineraler mm. och magi och grejer.
0: Mm. Är det dags eller? Ja, jag tror det. Då så. Eh, <clears throat> Vi ger er den första sommarprataren. Och det är under temat konstens historia med Janne Halkvist.
1: Janne är ju en legend på sitt område. Ja. Och du, alltså när vi spelade in det här så var ju du hos honom. Och ja. det kommer vi prata lite grann om varför. Men, men kan inte du berätta som att du känner honom? Vad ja. håller han på med? Ja,
0: Nej men jag har eh, träffat Janne för han undervisar på Biskops Arne, folkhögskola. Startade bland annat kurser i naturens medicin som alltid är fullbokad och utsåld. Och alla sommarkurserna med örter är alltid fullbokade och utsålda. Eh, och jag har undervisat där. Eh, och ja, första gången jag var där så tänkte jag... Den här kunskapen måste förmörda som Vi måste göra en intervju, vi måste spela in det här för han kan så mycket- det här måste bevaras. Det här, jag bara kände att det är så här, so crucial. Mm. Det var min känsla. Liksom. Och han... Um, han är ju en... Uh, örtgubbe. Självlärd. Uh, arbetat med örter nästan hela sitt liv. Han har verkligen valt ett liv med örter. Och tar ut svängarna. Uh, för vad ört, uh, medicin kan vara. Örtlära kan vara. Han blandar liksom... Vi, I vårt avsnitt pratar vi mer historia men han kan blanda liksom, han kan dra in örter i, 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 i dikter, han väcker liv i gamla eh, trollformler och, och ramsor, alltså den utbildning jag gick levande örthistoria, det var hur kul som helst, vi liksom bara testade recept från 900-talet som han då hade översatt och tolkat om och gjorde liksom så här spa från 900-talet. Wow. Ja. Och så har han skrivit böcker också Han har skrivit en bok som jag inte går att få tag på Som heter Örtapoteket Och Den är fantastisk om ni hittar den på en loppis Så bara tänk att den är People fight to get
1: it mm. Mm. Ja, men alltså, Vi kanske bara ska hålla tyst nu Och bara låta er höra Janne själv ja. berätta om liksom Det här som vi nu försöker bevara All den här kunskapen Okej, okay, varsågod Njut av detta avsnitt
0: Jag känner så här Elin, att det skulle vara så fint att du också var i samma rum som mig och Janne, men nu är du inte det, för vi är liksom på Biskops Arne.
1: Ja, vad gör ni där? Mm. Vad gör
0: du här Janne?
2: <laughs> Aha, jag har liksom fastnat här på något sätt. <laughs> jag har jobbat här sedan 1984. Då var jag med och startade en ekologikurs. <clears throat> Och på den ekologikursen hade vi en odlingslärare som startade en örtagård. Och då tänkte jag men örter, det har jag varit intresserad av. Det måste jag passa på att fixa mig ännu mer i. Så att jag började grund av att vi hade en örtagård så började jag läsa jättemycket om örter och började så småningom ha lite lektioner om örter och vi Började tillverka olika produkter, vi startade någonting vi kallar för projekt urtapotek där vi sålde produkter i, på skolan. Så så började det för väldigt länge sedan. Wow. för mig. det var inte huvudämnet. huvudämne, utan jag, jag är ingenjör och intresserad av förnyelsebara energikällor. Och blev handplockad hit för att undervisa om ekologisk teknik, solenergi, hur man bygger saker själv. Så vi byggde massor massa roliga saker, soldrivna, duschar, ugnar, torkaparater, allt möjligt, korvgrill. <laughs> wow.
0: Det är så himla intressant, för det är ju nästan som att örterna kallade på dig. För nu har du ju drivit naturens medicin här i
2: Ja, och sen 2001.
0: 2001 liksom. ja. Och naturens medicin, det är faktiskt därför jag är här, för jag har blivit inbjuden av en gästlärare.
1: Så mäktigt. Alltså Elin jag är lärare Jag är som du <laughs> Ja fast det känns mycket mer magiskt Att vara lärare i, i örtmedicin Än i svenska <laughs> Eller kanske inte språket är också magiskt
0: ja, Språket är också magiskt Ja nej men det känns jättefint att, eh, Men du gör ju också så du bjuder in Det är ju en, en, en ettårig utbildning som finns på, finns på Och så finns en massa olika sommarkurser Man kan gå Och just den här naturens medicin så kan man faktiskt Verkligen bo och verka och leva här Och ha hand om örtagården mm. Som är helt otrolig.
2: Mm, det är nästan hundra olika örter.
0: Ja, alltså det är hundra olika läkeörter som är, odlas här nere på Biskops Arne. Wow. Oh, alltså, men jag tänkte ju så här, du vet när jag hade dig som min lärare på Levande Örthistoria. Då kände jag nästan så här, jag måste säga till Elin att vi ska inte intervjua Janne på podden för att någon gång i framtiden så hittar någon maktpodden på något sätt jag vet inte vart de hittar den nu för tiden det är inte så här en i jorden men man hittar oss på något konstigt internet och då ska det finnas en intervju med Janne där för du är så kunnig okay. alltså din bok går inte på tag på längre det är, alla vill att den ska gå i musik, men den finns inte och jag tänker så här att nu om man inte kan ta sig till biskops Arnö så kan vi liksom ta Janne till folket Ja, alltså man måste så fånga
1: all den här kunskapen på något sätt.
0: Verkligen. Och jag tänker så här att vi skulle kunna prata om vilken ört som helst skulle vi kunna prata Vi skulle kunna prata om alla örter. Vi skulle kunna prata om folktroörter. Vi skulle kunna prata om eh, allt möjligt. Men det som jag himla gärna skulle vilja att vi pratar om idag, det är ju levande örthistoria. Mm. Vad är levande ökt historia, för någon som aldrig har hört talas om det?
2: Alltså för min del så är det nog ganska mycket att gräva i väldigt gamla böcker, receptsamlingar, läkarhandböcker och allt möjligt för att liksom hitta riktigt gamla recept som fortfarande eller som, som jag upplever som det här är ju intressant så här gjorde man för tusen år sedan så här gjorde man för 1500 år sedan det gör man inte nu det liksom, man gör halstabletter på ett helt annat sätt och så vidare man gör ja, olika spaprodukter skulle man kunna kalla det för produkter för välmående fotbad massage och så vidare som Ja, det är väldigt, väldigt annorlunda än idag. Och så kan vi göra det. Vi kan liksom helt enkelt ta fram de här recepten. Och tillverka det här. Och se hur känns det här? Hur luktar det här? Hur mår vi av det här?
0: Mm.
2: Och också fundera liksom kring varför tänkte man så. Man hade ju liksom här i väst en idé kring människan. Man delade in människan i fyra olika temperament till Exempel. Och då skulle man ha lite påminner lite om Ayurveda- där man har liksom tre olika duschar, vattenpita, som ska hållas i balans. Vi hade ett annat system som har likheter lite likheter med Ayurveda. Men det handlade också om att skapa balans, åtgärda obalanser. Och eh, det är så otroligt spännande. Recept, så att man, det är liksom en upplevelse tycker jag bara att få gräva fram de här, tillverka de här produkterna och liksom uppleva dem.
1: Men du Jenny, nu nämnde du Ayurveda och de här olika fyra typerna. Alltså kan du bara nämna någonting om, för folk som inte vet vad vi pratar om? Vad alltså, det handlar
2: om. Ayurveda är ju lite så här känt att man, det är en indisk en äh, väldigt gammal medicintradition, flera tusen år gammal, där man pratar om att man kan dela in människor i tre olika grundkategorier, sen kan man vara kombinationer av dem. Och det handlar om så här liksom tendenser till kyla, hetta, torka, eh, fukt, alltså olika så där, inre klimat kan man säga, som, som kan vara mer eller mindre i balans. Och eh, i, i väst, om man säger så, de gamla grekerna, de delade in människor i fyra temperament, sangviniker, koleriker, eh, melankoliker och flegmatiker. Och det här levde kvar ända fram till, ja, man kan säga 16-1700-talet, det finns ingen speciell tidpunkt är helt upphör och det lever fortfarande kvar i vissa delar av världen. Men alltså det finns även där idéer om just att människan har ett inre klimat, en tendens att bli torr, att bli för fuktig, att bli för varm, bli för kall och så vidare. Plus att man har en massa idéer om hur kroppen fungerar och hur den ska liksom hållas i hälsa. Så att det är en... Det var en, version.
0: Ja, men en kort lektion. Det här är intressant, eh, eh, Elin. Tänker jag, för att i, det kanske inte är ett hjul, men man skulle kunna rita upp de här liksom, eh, fyra kroppskonstitutionerna eh, och de här liksom, personerna. Och så skulle man ju faktiskt kunna lägga in lite saker som vi jobbar med som i, här i häxkraftvärlden, eller hur? Ja, för om man tänker bra. så här. Om man skulle säga så här, Typ den här ritningen här Jag har gjort en liten ritning här framför oss Som jag faktiskt har gjort tillsammans med dig för länge sedan När jag gick på din kurs mm. Där man då, om man skulle prata Om de här olika kroppskonstitutionerna Så här då ser är ju liksom den här sankvistiska personligheten Och då så har vi ju satt Lite olika element Och lite olika temperament Där Mm. Jag tänker att jag ska rita upp den här och lägga på podden eh, på hemsidan så kan man se det sen. Så ja! Man, för det blir nästan som ett årsjul, det är dit jag vill komma. Att man tänker liksom eh, hur man kan eh, dela in de här kroppstyperna. Och sen så jobba då med de olika fyra elementen. Och sen så de olika liksom, eh, ja, vad ska man kalla dem här?
1: Temperament?
2: Ja det är klimat, inre klimat. klimat, inre klimat.
1: Så, men kan man tänka sig då att det liksom är som att olika personer har olika mycket av olika element i sig. Är det liksom så typ att man har mycket eld och hetta och någon annan har mycket
2: fukt eller förstår jag det rätt då? Det är lite så plus att det kan liksom sitta på olika ställen i kroppen. Ah. Ett tillstånd här, ett annat tillstånd där. Så, så är det ju inom Ayurveda också att man tänker sig att, att de här tre duscherna, Vata Pitta Kaffa, det, de står för olika... Tillstånd, men också för olika delar av kroppen. så att Till exempel vata står för allting som har med rörelse och transport i kroppen. Och det är liksom sådana egenskaper som ska vara lite lyhörda, flexibla och så vidare. Men då kan liksom det bli en överhettning. Att hetta går in där. Att pitta går in där och skapar stelhet och inflammationsbenägenhet och så vidare. Det är lite på liknande sätt. Att man har... Någon idé om hur en person är i balans och sen så försöker man beskriva vad det är för obalans som eventuellt har uppkommit. Så försöker man sätta in olika åtgärder för att man ska må lite bättre.
0: Vilket, om man tänker på det här sättet också, jag tror att jag nämner det i avsnittet då blir det också så här, vi kan ju ha en person som kanske behöver, eh, men vad ska vi säga, vi, vi kan ha en person som behöver en medicin för sin, för sin hosta. Mm. Och då är det ju så här, om man då skulle bara ta skolmedicinens sätt och se på örter. Så skulle man då kanske bara ta en allmän urt för hosta. Utan ha gått till botten med, ett, vad sitter kanske obalansen? Två, vad är det för kroppskonstruktion som den här obalansen sitter i? Och vad skulle det kunna eventuellt finnas för eh, möjlig obalans? Liksom? Är det en torr hosta? Är det en slämmig hosta? Är det en person som har väldigt mycket liksom... Luft i sig eller väldigt mycket liksom kaffe i sig. Och så kan man då på så sätt designa upp medicinen mer specifikt. Så tolkar jag det.
2: Mm, så, mm. så funkar det ju ja. både i båda de här systemen. Båda mm. är ju med det här. Men jag tänkte det vi gjorde på sommarkursen det var ju, vi hade en, en spadag.
1: Ja det var jätteroligt.
2: Och då, då fick man i första hand välja, vill jag ha en spa-upplevelse som är värmande och cirkulationsfrämjande och avslappnande eller vill jag ha en som är svalkande i första hand. Och det var ju ungefär halva klassen valde den värmande det var ändå en ganska varm dag. så att Många ville ha en svalkande också. Och det var så uppenbart att det funkade. Alltså mm. de som kände sig överhettade innan. De kände sig behagligt svalkade. Och de som var lite frusna och stelna. De kände sig värmda och avslappnade.
0: Alltså jag tog ju den här svalkande spa-kitten tänkte jag. Men det var, det var så himla varm. Jag blev ju så kall <laughs> sen efteråt. Alltså, att jag bara, oh my god. Det var verkligen så här... Det funkade, så jag fick sen ta och dricka lite så här av det här mer värmande teet för att komma lite grann i balans. Det var verkligen riktigt liksom... Och man är ju ofta en bland person också, eller hur? Mm. Man kan vara lite flegmatiker och lite koleriker eller man kan ha en tendens till mer sang, ska man säga sanguinisk ja, och mm. sen mer melankoliker. Om man är eh, melankoliker, vad skulle känneteckna den kroppskonstitutionen i de gamla lärarna?
2: Nej men alltså då, då finns det lite försvagad blodcirkulation, lite frusenhet, tendens till torr eh, Man tänker sig att den svarta gallan som då melankoli faktiskt betyder, svart cool, svartgalla. Den är lite för mycket i blodet, den sjunker ner, den är tung, den skapar sprickor i fötterna och så vidare. Och man behöver liksom någonting som sätter som värmer, sätter fart på blodcirkulationen som skapar avslappning och som ja eh, så kan man säga.
0: Och på motsatt sida då på ett sånt här år skulle man ha sanguinerna
2: Ja, men alltså en sangviniker, liksom en koleriker, de har ju ett överskott av hetta kan man säga. De, de behöver svalkas. Och sen finns det lite olika typer av, alltså de är ändå olika. En sangviniker, där ligger fokus på blodet, att liksom få blodet att må bättre, att eh, rensa ut gifter ur blodet, att, att liksom åtgärda olika tecken på, alltså typ att det finns en hetta i blodet som man säger. Att det finns inflammationer i huden. Att det finns utslag. Att det finns en tendens till att få infekterade sår och så vidare. Det finns massor olika exempel på hur en sanguinisk konstitution kan hamna i obalans. Så då liksom fokus handlar om att rena och att svalka kan man säga. Mm.
0: Så då man sätter, jag gjorde ett årskjul och då satte jag ju, liksom, om man tänker då på vårt årskjul som jag hoppas ni alla har kollat på då satt jag då eh, melankoliken i väst med jord mm. och sen så satt jag då och det, var, det här är ju du som har sagt ordet jord, det har inte jag satt där då. varför sa du att vi skulle ha jord där?
2: Alltså det var ju så här att när det här växte fram typ 500 före Kristus då hade vi haft ett antal filosofer i Grekland som funderat mycket kring vad är urämnet? Finns det något urämne? Har allting uppkommit ut ett ämne? Och Det fanns de som tänkte att ja, det var nog luft som var det första som uppkom. Och så kunde den här luften förtätas och bli till jord och så vidare. Ja, Sådana saker. Men sen fanns det andra som tänkte att eld är nog det första. Och vatten är nog det första. Och så till sist så dök det upp då. <coughs> Palermo. En man som heter. En pedocles som tyckte att nej men det finns fyra rötter. Jord, eld, luft och vatten. De har alltid funnits. Och de kommer alltid finnas. De, de är den yttersta. De är liksom en, De yttersta ämnena. De kan övergå i varandra. Men de kan inte liksom skapas ur ingenting. Utan det är liksom. Kan man säga. Det är liksom det kallades så småningom för fyra element, men på den tiden kallades det fyra rötterna. Och då var det en läkare som hette Hippokrates som fångade upp den här idén och tyckte att, ja, men okej. Okay, det kanske också är så att varje sån här element motsvarar någonting i kroppen, en kroppsvätska. Och då tyckte han att ja att jord det måste stå för den svarta gallan och den svarta gallan kan man säga det är kanske inte någonting som man idag direkt kan peka på och säga vad det är, men det var man tänkte som liksom att den mat man åt den genomgick olika kokningar pepsis, olika kokningar och framförallt eleven och liksom då frambringades olika så att säga ämnen, det frambringades sländ, det frambringades blod och så vidare. Och så var det kvar som en slags bottensats, den svarta gallan, som då ger en slags tyngd och stabilitet som behövs för omkring i kroppen. Den lagras framförallt i mjälten, men det ska finnas lite, lite svart galla i blodet som, som hjälper blodet att, att liksom fungera på ett bra sätt. Och den påverkar också psyket på ett positivt sätt i lagondos. Så att man orkar hålla på med saker som är lite tråkiga. Och att man, alltså motsatsen är ju den sangviniken som bara vill leka. Så det, är liksom, det här är liksom en, den svarta gallan med Det är liksom det som ger tyngd och allvar och gör att man kan bli pålitlig och fördjupa sig och jobba med saker som kanske inte är jätteroliga men som är viktiga. Så det är liksom en grundande tung energi men som lätt kan hamna i obalans och då blir man allt för tungsint, svårmodig,
1: melankolisk.
2: Melankolisk helt ja. enkelt.
1: Men den här svarta gallan, den är alltså inte något som typ som är fysiskt, utan det är mer någon metafysisk substans då, eller?
2: eller? att alla de här fyra kroppsvätskorna kan man se som någon slags icke-fysisk, men alltså det finns det finns ju man kan ju säga blod, det är ju naturligtvis som finns fysiskt, slem är något som finns fysiskt och gul galla, det är ju den vanliga galla, det är också något som finns fysiskt men när man tittar på hur de beskrivs så, så ser man att men det här är någonting mer än bara den här substansen. Här är en aspekt av psyket, det här är en aspekt av livet. Det är alltså, Inom ayurveda, det är inte så stor skillnad egentligen. För till exempel pitta betyder galla och
1: kavislem.
2: Vata betyder vind eller luft. Eller vind kan man säga. Så att, även inom ayurveda så har man då de här tre olika principerna. Som är också lite metafysiska, någonstans mellan det fysiska och det icke-fysiska. Och som liksom går in i allt på något sätt, psykisk skäl Ja, på något ja. sätt. Men alltså, det är mer som en metafor att man pratar om, ja det är den gula gallan, ja det är blodet, ja det är den svarta gallan. Mm.
0: <laughs> Men det är så intressant för att det här är också som jag tycker att så här jobbar man ju i modern kinesisk örtmedicin också med de här konstruktionerna. Kanske inte med liksom melankoliker och sanguiniker. Men innan vi pratar mer om det, kan vi inte jag vill veta lite mer om sanguiniker. Vad då, är den lekfull? Vad håller den på med? Är
2: den ja, sanguiniker. De är, ska man säga. Mm, de tar saker lätt. De är lekfulla och gladlöta de kan bli liksom lite överhettade om man säger så men liksom själva den, så ska säga, det är det som ger på något sätt glädje man kan säga det som att att de andra, de andra temperamenten de är antingen lite tyngre allvarligare eller tråkigare, på något sätt. Det är det liksom samviniska sang, sang, elementet som då står för blodet. Och för elementet luft. Det är det som lyfter och skapar njutning och glädje. Och humor och flexibilitet. Alltså,
0: jag, jag tänker liksom att är det, är det då. Varför är luften där? Då? Ja. Är inte elden.
2: Ja, elden tänker man ju också är då ett, en av de här heta men den är mer står stor än allt de heta implementen. Men, men elden, det står ju då för den koleriska sidan som är mer den här, kan jag säga, den är mer intellektuell, den är mer ledartyp, mer liksom beslutsfattande, klartänkt, lite aggressiv. Om man säger hetleveral, vem mm -hmm. säger någonting? Eller att, att spyga alla? Alltså, det finns ju mycket i vårt språk som, som, som har med tänkesättet att göra. Så att den är mer aggressiv, mer liksom handlingsinriktad.
0: Och vad sitter kollegor kanske obalanser nästa?
2: Alltså, man kan säga att ja. Man kan säga att den, den gula gallan har ju med gallblåsan och att göra. Men sen kan ju, liksom inom Arjuveda, så kan ju en obalans ta sig in var som helst och skapa problem. Mm. Så att, ja, det kan vara matsmältningsstörningar. Det kan vara också där inflammationer på olika sätt. så att mm.
0: Och den är i söder på det här. Så det är liksom jord och melankoliker i väst. Och sanguiniker, blod och luft i öst. Och sen i söder, koleriken, hetleverade gallan och elden. Och sen i norr, på det här liksom sättet att se, så är då
2: phlegmatiken. phlegmatiken
0: och då det fjärde elementet som är vatten. Mm.
2: Jag tycker det är spännande. De, det här är ju värdestack som du har valt. Som, som inte liksom man har... Uh... Ja, man har inte haft ett vädersträckstänk inom Nej. den grekiska musiken.
0: Det, det är jag som säger norr för men, att de men jag, att, jo, men jag tycker uh. att
2: det är bra. Jag tycker uh, okay. att det har valt det på ett bra sätt.
1: Sade du det här allihopa? Jag fick växta betyg, Camille. <laughs> <Men, laughs> Ruby, jag måste fråga dig. Om jag hörde rätt nu så sa du andra vädersträck än de vi brukar ha elementen i, eller? Ja, ja precis. Alltså så här, jag delade in... Uh, jag fick
0: elementen av Janne med de här kroppskonstitutionerna. Mm. Och sen nu när jag pratar med honom nu när jag förklarar den här bilden. Då säger jag eld i söder. Och...
1: Men vi brukar ha eld i öster. Ja, precis. Och med... ja, det var det jag bara ville kolla.
0: Ja,
1: ja, precis. Nej, det är inte
0: som vårt årskul. Det är bara det att han nu menar på att jag säger värdestreckan. Vilket han inte brukar göra. Eller de mm. gjorde det heller.
2: Nej, men alltså inom, inom till exempel kinesisk medicin så har man ju vatten i norr och eld i söder.
1: ja. Mm.
2: Men alltså jag, jag kan fatta liksom soluppgången eller där solen står som högst alltså öster och söder det är de naturliga platserna för, mm. för element Som finns det ju då olika i olika system mm. men det är väldigt logiskt att sätta dem antingen i öster eller i söder tycker jag
0: Och en flagmatiker, vad händer med dem?
2: Alltså flagmatiker de, då är det lite trögt och lite tungt och Lite slämmigt och lite bra glid kan man säga. <laughs> ja faktiskt, det är liksom... Man kan säga att underlättar rörelse faktiskt för... Alltså det, man kan säga... En flegmatisk person kan vara lite eftergiven, man så. Ja, kan ge efter ganska lätt. Kanske inte den som först hand står på sig, den som står på sig men det är ju det är ju så här det är liksom motpolen mm. kan man säga till koleriken. Det är liksom, man kan säga att en flegmatiker kan underlätta den rörelse som, som någon annan kanske tar initiativ till. Mm. Och eh, mm, faktiskt, eh, det är intressant om man jämför med kaffa inom, inom Ayurveda, som också betyder släm. Där har man lite mera lagt in andra kvaliteter än bara alltså att det är slämmigt, utan det är också tyngd och pondus och sådana saker. Mm. Man, det, alltså de här systemen, de har likheter, men de har också olikheter
0: kaffe och så olja också Oljehy. olje ja precis
2: ja. tendens till slömbildning. Mm. men också en förmåga att stå pall liksom och mm. alltså stå stadigt om man mm. säger så Så att om man är väldigt ostadig och samtidigt så att säga Tung och slämning, Då är det en kombination av, av vata och kaffe, enligt Aurea. Mm. Mm. Så, Men här är den grekiska, skulle man nog säga. Ja, men det, det är det flegmatiska. Det är det lite efter. Det, mm. Så att man har det är lite olikheter.
0: Och varför är de här då eh, temperamenten viktiga? kyla, torka, fukt och värme som också finns, De finns nästan på kardinalen. Liksom. Man kan säga att de är mellan. Så mellan varje, om ni ska försöka bildigt förklara här, ni ska få se det här när jag ritar upp det. Men så här, mellan varje, då, typ om det står en melankoliker och så har en plegmatiker, då har man ett begrepp som kyla däremellan. Mellan plegmatiker och sangviniker kan det finnas ett ord som fukt. Mellan sangviniker och koleriker värme. Och mellan koleriker och melankoliker torka.
2: Alltså, de, 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 de gamla grekerna, de, de, de tyckte ju liksom att de här klimatkvaliteterna, kyla, hetta, fukt och torka, de var ännu mer grundläggande än de fyra elementen. Men det var liksom inte, det var inte, kan vi säga, former av materia, men det var egenskaper som var, långt allra djupast faktiskt. Mm. Och... Eh, och det där är ju någonting som alkemisterna tog fasta på också. att man, De menade ju att man, man skulle kunna göra om en metall till en annan metall genom att liksom isolera fukt eller kyla ur någon substans och bara få bara fukten. Liksom. Och sen kanske koppla den till en metall som hade för lite fukt för att kunna vara guld. Alltså det, där, det här har haft jättestor... Det här tänket har haft liksom jättestor betydelse även inom alkemin. Som är då en helt annan spår. Men jag bara nämnde det för det är lite spännande. Alkemi.
0: nu har vi ett nytt uppslag. Ja just det. vi kan ta avsnitt
2: om alkemi också.
0: Ja, vi skriver upp det här på vår lista med tusen avsnitt
2: avsnittsidéer. Du frågar vad det har för betydelse. Alltså man kan väl säga att, att de, de här olika... Temperatur, eller så ska säga, klimatkvaliteterna de, har, de ligger liksom till bot, i botten till det här med att, att, att få fram de olika temperamenten. Så det är alltså en kombination av kyla och fukt som ger elementet vatten och så vidare. Men, men alltså när det gäller varför jag tycker det är spännande med, med de här olika asangviniker och koleriker och så vidare det är ju just därför att inom medicinhistorien så är det här en så, så central del av vad man lärde ut alltså på universiteten från, alltså framförallt från man kan säga 1200-talet kan man säga. Då var det så att man, hade man en patient som hade huvudvärk då måste man först och främst reda på är det en melankolisk huvudverk är det en flegmatisk huvudverk är det en sangrinisk eller vad är det för typ av huvudverk. Och så fanns det då olika åtgärder. Ja men är det en sanguinisk huvudvärk då ska vi rekommendera det här och så vidare. Så att, um.
1: Men när och var, du sa 1700-talet, är det upplysningen som...
2: Jag sa alltså...
1: Ja men när det ändrades, när man slutade följa den här läran. Så sa du att det var 16 1700 talet som det här började liksom försvinna bort?
0: Alltså, får jag ja, säga, jag nu lägger jag mig i här, men jag tänker så här. Take us on the journey här nu. Från början.
1: Ja, gör mm. det.
0: Alltså kan vi inte börja med liksom så här botare. Eh, helbredd Liksom när man alltså. Du behöver inte gå in på detaljer. Men liksom. Hur? Exakt så här. Som Elins fråga. Men vi bara backar lite. Ja. Mm. Du ska få din upplysningshemd. Jag lovar. Ja. <laughs> Then, jag tänker så här. Babylonisk persisk tradition. Alltså så här, liksom att det, vi börjar ju någonstans där man trodde att sjukdom kom från onda andar, eller hur?
2: Ja, det kan man säga. Från eller, ja. döda människor, från onda andar, från ja, onda gudar i vissa fall, eller gudars prövningar på olika sätt. Ja, det finns ett gäng av orsaker. Det är långt men, till ju
0: långt tillbaka i tiden, ja.
2: Ja, det beror på var man är någonstans. Ja. Men alltså i Kina då var det här, även på 700-talet, inom vissa områden kan man säga, väldigt hett. Bland de taoistiska prästerna. då var det liksom väldigt mycket det handlade om att driva ut onda andar för att, för att liksom bota sjukdomar.
0: Vi pratade om det i förra avsnitt, eller nej, förra avsnitt, vi pratade i ett avsnitt tidigare med häxprocesserna, det här med att Liksom att man kunde ge sjukdom som kan bota kan också ge sjukdom mm. Mm.
2: så att alltså man får nog liksom placera sig någonstans i världen, är det Grekland vi pratar om, ja då är det kanske 600 före Kristus och bakåt i tiden då var det nog ganska mycket så, mm.
1: Mm. Mm.
2: men sen började det liksom kring 500-talet bli mer den här lite intellektuella approachen med Även om den inte slog igenom på en gång. Men som det här vi pratat om nu. Det är ju liksom, växte ju fram någon gång kring 500-talet. Men sen är det ju också ofta parallella traditioner. Man kan ju under lång tid i ett område ha både den här. Ja, förklara med hjälp av demoner Eller förklara med hjälp av hur man lever. Alltså det är, man kan ju inte säga att. Tron på demoner är utrotad heller. Nej.
0: Nej, det kan man inte göra. Men att man någonstans där började liksom tänka lite mer kring att det kan vara att kroppen kan vara med. Alltså, tänk på den här. Är det inte där någonstans som den här symbolen finns? Alltså,
2: Hippokrates och att Hygiea ja, är dotter till ja. Askelepias. Ja, Askelepias, hans... Mm. Dotter hette Hyggea. Mm. Det är hon som håller i en orm och sen i en skål så samlar upp ormgifter. Det som är apoteksymbolen. Mm. Asklepius var ju en, kan man säga, troligtvis var det en person som levde. Man vet inte riktigt, det kan vara 8 900 hundra före Kristus. Alltså han är omnämnd i... Eh, eh, mer Homeros skrifter till exempel och Iliaden och Odysseen. Där beskrivs han som en läkekundig ledargestalt och att eh, hans söner då tog över den här kunskapen och förde den vidare. Och det blev ju så att när vi kommer fram till 500-talet före Kristus i Grekland då anser de flesta läkekundiga sig vara ettlingar till Asklepios och då säger man att man är en Asklepiad och det var även då Hippokrates, han, han ansåg sig vara ettling, Men han ansåg att det vi har lärt oss, det är för mycket vidschefelser. Vi måste börja undersöka, vi måste börja studera läkeförlopp och sjukdomsprocesser. Vi kan inte bara utgå från att allt det vi lärt oss tidigare stämmer. Det betyder inte att han slängde ut allting och förkastade allting. Men han införde ett, ett vetenskapligt tänk kan man säga, och ett filosofiskt tänk, han skapade ju den här idén om de fyra temperamenten och fyra kroppsvätskorna och så vidare.
0: Så där någonstans så började man ju på något sätt också, om jag har förstått dig rätt, eh, parallellt med att visst onda andar och så vidare, men att man började gå in i någonting med kropp och kost, eller liksom att man kunde påverka sjukdomsförlopp, inte bara genom att göra besvärgelser. Och... Men alltså
1: att sjukdom också är något som kommer inifrån, tänker jag då. Eller att det inte bara är liksom något som typ attackerar utifrån. Grundade han några skolor eller något?
2: Ja, han hade en skola och eh, man kan säga på den tiden, han, medan han levde, så fick han inte det här riktigt stora genomslaget. Utan det dök upp även andra konkurrerande skolor. Och man kan säga att det tog ganska många hundra år innan han slog igenom. Och det gjorde han. Alltså, jag skulle nog påstå att det kanske handlar om 700 år innan han riktigt slår igenom. Och då är det en annan man som heter Galenos. Som är en sån här superauktoritet inom medicin. som hade, Han var väldigt vältalig och han... Han snackade om Kull, alla som försökte komma med motstridiga teorier. Så han liksom att ett medicinskt system som han menade. Det här är, det här är Hippokrates läror som jag nu så att säga, formulerar på ett lite mer systematiskt sätt. Så han, han lyfte upp Hippokrates till skyarna. Och det är från och med då som man kan säga att vi kallar honom för lägerkonstens fader. Men alltså under sin livstid så var han, ja, en del trodde på honom och följde honom. Men det var inte, absolut inget stort genomslag.
0: Då, vad hände, vad hände här i världen? Jag ja, då det... har ju
2: romariket ja. brädd ut sig rejält.
0: Precis, och det har väl en ganska stor effekt också?
2: Jo, absolut. Det har ju det. Och mm. så småningom då, efter den här Galenos död så kommer ju då också kyrkan... Och då har ju romarriket underbyggt kristet också och, och säger att det som Galenos sa, det stämmer. Hans lära är komplett. Och det innebär att man slutade att fundera. Det var liksom, ja har kyrkan sagt, har påven sagt att, att det här är sanningen, då är det ingen det att forska vidare. Det liksom... Så det
1: gick egentligen helt emot Hippokrates själva idé. Eftersom att han vill att man skulle utforska saker och testa dem, eller?
2: Om ja, man ser det så, ja. Absolut, så kan man se det. Jag tagit Tack för det. Ja. De som är förespråkare för medicin och de som undervisar och skriver böcker. De gillar ju Galenas läror och ibåkar och så allting. De, de, de lyfter ju dem till skyarna. Det är inte så att jag får inte intrycket att någon känner sig begränsad utav Galenos förrän vi kommer fram till 1600-talet, ungefär 1500-talet, då börjar det liksom lite och tycka mm, kan vi verkligen tro på det här mm. men så finns det också perioder i Europa framförallt i Västra Europa när det inte finns så mycket tillgång till den här kunskapen, därför att den är skriven på grekiska och i och med att först att romariket delades i östrom och sen att <hör> framförallt den västromerska delen föll alltså då var det ändå så att det var latin som var det lärda språket i västra delen av Europa och det var väldigt lite som översattes från grekiska Just. det tog väldigt lång tid innan den grekiska Uh, kunskapen eller den, den kunskap som var formulerad på grekiska kom över till väst då är vi inne på ja. Ja, typ 12-13 och eftersom det var brist på information i den västra delen så var det mera fritt fram att komma med lite egna idéer det, det kom in mera folkmedicinsk kunskap sipprade in i den västra delen av Europa därför att det fanns utrymme för det därför att man hade inte tillräckligt med kunskap. och det är ju lite intressant för det då uppstår ju till exempel jag vet att du var lite fascinerad av den här kvinnan Trotula ja. som, som levde på 1000-talet, som var rektor för en av, ja, en av Europas viktigaste medicinska skolor man kan säga att en av de första skolorna helt enkelt. Hon, hon,
0: -Skolan och pratade vi om det, va? Ja, precis. Ja, precis. Ja. Mm.
2: För hon hade ju också väldigt mycket tillgång till lokal folkmedicinsk kunskap, framförallt bland barnmorskor. Så det, Hon skrev ju böcker som innehöll fakta som inte fanns nedskrivet. Och det var väldigt ovanligt på den tiden, för att de flesta som skrev medicinsk. Böcker de hade läst en massa och sen så formulerade de om det på sitt sätt men de la inte till jättemycket, lite grann egna erfarenheter. Men det som händer med just Trotula det är ju att hon skriver ner enormt mycket fakta som, och behandlingar och så vidare framförallt kopplat till kvinnohälsa då. Och som sen i och med att hon också har den här positionen som rektor och lärare på den här medicinska skolan så tas det ju på allvar. Och det, det leder ju till att den kunskapen också arbetas in i kommande litteratur. När andra sedan skriver så hämtar man information från henne. Så att man kan ju diskutera värdet av rent medicinskt det allt det som hon berättar. Men det var liksom... Det var det att ärde på ett annat plan att hon liksom på något sätt lyfter fram den folkmedicinska kvinnliga kunskapen. Mm. Så det, det är otroligt spännande.
0: Alltså då skulle man, för jag tror tilla är ju en, alltså jag älskar, jag är väldigt besatt av henne och har alltid allt som hon hade skrivit och läst om henne och hon, det är också intressant här, för att om man tänker att hon då är en del av den västromerska, eller västtraditionen liksom, och kan då väva in det som händer, och då väver man in bland annat barnmorskorna och kvinnornas eh, liksom kunskap, och då den andra delen, den östromerska då där det översätts till där det finns också arabiska texter eller hur?
2: Ja, alltså man kan ju säga att i, i och med att uh, den här, alltså, så här islamska expansionen på 600-talet sker, så så är det ju delar av det som var österomerska riket mm. som plötsligt blir arabisk kan man säga då, islamskt och där var man ju väldigt snabb och intresserad av att suga åt sig kunskaper så att eh, väldigt mycket eh, översattes alltså på 6, 7, 800-talet från eh, grekiska till arabiska så att araberna hade alltså tillgång till de gamla grekiska texterna innan de översattes så småningom till latin. Så att, och I början så var det översättningen skedde från, <coughs> från arabiska till latin. Alltså om vi säger 1200-talets första hälft, då var det, alltså det egentligen började lite tidigare, man kan säga 1100-talet och 1200-talets första hälft. Då var det väldigt mycket översättningar från arabiska till latin och sen... Lite senare, senare i 1800-talet då och framåt, då började man översätta direkt från grekiska till latin.
0: Och det är här som Trotula kommer in som är så himla intressant. Och det, det är som att då kan man samtidigt läsa att det finns, du får säga vilka namn, jag kommer inte ihåg. Jag tror att det var han Ibn al jazzar eller?
2: Ja, Ibn al jazzar var det. Ibn ju... al
0: jazzar ja precis.
2: Ja, det var ju en, en han, han levde ju i Tunisien. Ja. På ja, 9-10-talet. 10 tiohundratal tror jag var. Mm.
0: Och hans texter då från arabiska blev översatt till grekiska. Ungefär liksom, och sen så är de ju väldigt snarlika det
2: som Trotula då har plockat upp. Fast Trotula skriver tio gånger mer.
0: Fast Trotula skriver tio gånger mer. Och jag, du hade ju några exempel. Och jag kommer ihåg dem väldigt mycket. För bland annat så här. Så kan det stå så här om förlossning. Och då är det liksom i den översättningen då. Som har varit mer i den östdelen. Som vandrar rakt ner utan input från barnmorskor och, och kvinnors kunskap. Då kan det stå så där. Massera magen för att få igång verkar. Be henne dricka det här vinet. Se till att ryggen är varm typ sådana där saker men i Trotelas texter så är det liksom så här att det står verkligen så här massera magen i spiralgående nedåtgående rörelser, inkludera bäcken, botten, höft eh, se till att hon dricker ett vin och sedan hostar upp det eh, se till att eh, det är varmt i hela rummet om det finns manlig män i rummet, be dem inte titta kvinnan som föder i ögonen så att hon kan få koncentrera sig på sin förlossning och så vidare och så vidare och så vidare och det här tycker jag är så coolt,
2: Elin.
1: Mm. Att det liksom är samma, men ur två olika perspektiv. Ja. Och det ena är också mycket närmare, kanske.
2: Ja. Man känner det liksom och kunskap att det är liksom kunskap. För om det blir problem, gör så här. Funkar inte det, gör så här. Alltså det är liksom steg för steg. Liksom att hitta fram till en lösning. Mm. Det är så står det inte i, i de, de arabiska böckerna, om man Nej. säger så.
0: Och inte heller den här liksom den här storskaliga översättningen av grekiska texter sen som sker utan att det finns det är så himla spännande liksom att apropå för vad det leder fram oss det är ju liksom vart vi någonstans sen tar vägen efter det mm. alltså så här, för sen, de här kunskaperna de försvinner ju igen alltså barnmorskans perspektiv alltså det blir ju som att när universiteten kommer igång och när det blir liksom Eh, andra krav på vem som ska få ta hand om förlossningar och inte. Så, så är det som att Trotula gör värsta insatsen.
2: Och det lever kvar ett tag ändå. Och det lever kvar ganska
0: länge. Mm. Och det är det jag tänker så här, wow. Det lever kvar så pass länge att det kan leva kvar idag. Mm. Så tänker jag kring Trotula. och mm. Hon hade en position också, hon var ju rik liksom, och hade möjlighet att starta den här skolan i Salerno.
2: Ja, hon startade inte, men hon var ju liksom... Under en period var hon ju rektor där och hon, hon, hon var lärare och hon hade liksom en hög position där och undervisade i kirurgi och allt möjligt. Så hon var liksom hon hade ska säga, status på något sätt som gjorde också att man kunde inte liksom negligera henne på något sätt.
0: För lite samtidigt har man ju också en annan ganska känd kvinnlig eh, profil, nunna, läkekunnig eh, Hildegard från Bingen. Ja,
2: precis, det är ungefär hundra år senare. Ja. direkt, men nästan. Nej,
0: men hon är ju också, hon är ju också väldigt nära mm. eh, urterna och patienterna. Och, mm. och hon är ju väldigt nära Gud också. Mm. Men hon hennes uppenbarelse om Gud pratar ju väldigt mycket om ett kroppsligt perspektiv. Alltså hon kan ju nästan beskriva hur hon känner Jesu fysiska närvaro i rummet och så. Mm. Hon var ju, hade ju också en position, men hon har ju också bevarat, alltså hennes texter är ju också bevarade. Mm. Och sen finns det väl också någon sån här supergammal örtebok från den tiden. Så här Old English. Her nej, eller jag vet inte något. Ja, men
2: alltså, det, man kan säga att det är också ett exempel på att uh, där det inte finns väldigt mycket av den här grekiska kunskapen, men lite grann. Då fyller man på med, med folkmedicinsk kunskap. Så att det det här som du nämner, Old English Herbal och liknande. Alltså det i, I England under 900 och 10-talet så, så skrivs det ett antal läkeböcker och örtaböcker som innehåller en väldigt spännande blandning av folkmedicin och lärd Och eh, det intressanta med folkmedicin är liksom att, att det är en slags magisk medicin. Att, eh, att den handlar om... Olika åkommor som uppkommer genom att man har blivit ansatt av olika väsen då, som man har blivit osams med och så vidare. Det kan vara alver, det kan vara dvärgar, det kan vara nattgångare så det är spännande varelser som är, påminner lite om gastar här i Sverige som är ute på nätterna och, gör, och ställer till skräck i människors sinnen, <laughs> smyger in på rummet och ja. Så att, och då, och då kan man alltså, det är också väldigt spännande att titta på, ja men om man har, om man då, vi gjorde ju nattgång, nej det var inte på den kursen, nej. det var på kursen innan den som heter folktro levande uppkunskap, där gör vi en nattgångarsalva, en salva som man ska smörja i ansiktet och på kroppsdelar där man, som känner, som känns utsatta när man liksom på nätterna känner att det kommer in någon här i rummet någon slags varelse och försöker liksom ansätta mig på något sätt
1: och gud har du testat det Jenny
2: själv alltså vi gör den här salvan ja. jag, jag har väl inte känt mig så ansatt nej. <laughs> alltså, har, jag, har den, jag frågar
1: åt en vän eller ja. <laughs> det? frågar åt en
2: vän ja. nej men absolut Det vi skulle behöva hitta någon, någon som verkligen behöver den mm.
0: Ja, men vi känner många som behöver ja, det så jag kan ta med mig några burkar.
2: Du, du kan få receptet. Ja, det kan jag verkligen för, för den Vi har inte haft någon försäljning av utan vi har tillverkat den så att man får med sin burka.
0: Kan jag ställa frågan, när börjar vi liksom roten till skolmedicin egentligen växa fram? Finns det ett svar?
2: Alltså det är så många olika steg, ja. alltså, men det finns ganska intressanta steg. Alltså jag tänker på också då återigen på alkemin på 1600-talet. För att alltså, alkemin har ju då från början handlat om att tillverka guld till exempel, men också att det har handlat om en inre process. att för, för för förädla någonting inom män inom, inom på ett själsligt plan. Alltså det inre guldet på något sätt. Det, det har ju funnits med som en slags, kan man ju också se som en och ända från början. Men det som händer, man kan säga idéerna börja dyka upp redan på 1300-talet. Men det är framförallt på 1500- och 1600-talet som alkemister verkligen börjar att laborera med att tillverka mediciner för olika åkommor mer specifikt. Alltså en alkemisk örtmedicin men också en alkemisk mineral- och metallbaserad medicin. Och det är den här, är den här mineral- och metallbaserade alkemiska medicinen som sedan sakta men säkert utvecklas till det vi ser idag. Så att om man idag... Om man idag vet, utbildar sig till läkare och läser medicinhistoria då får man veta att det var så den moderna farmakologin började. Det började med Paracelsus som på 1500-talet började laborera med metaller och mineraler och tillverka mediciner. Och det där liksom blev stort framförallt under 1600-talet och 1700-talet. Så gradvis blev det det som vi har idag faktiskt. Så det kan man säga är en, en sån pusselbit som är viktig. Men det finns säkert många fler pusselbitar.
1: Men kommer vi fram nu till den här frågan som jag ställde förut. När de här fyra klimat, inre klimatteorin. När den liksom går ur. När den inte längre är dominerande. Har vi kommit fram till den tiden nu?
2: Jag vill säga att, ja, man kan säga att det är någon gång kring... Eh, under 1600-talet så är det ju saker som händer som gör att man börjar skrota rätt mycket av den här Hippokrates och Galenos idéer. Därför att man ser att den idé man hade om hur kroppen fungerar, hur blodcirkulationen och allt möjligt fungerar, den håller inte. Den, så att man liksom, inte på grund av att få något problem med temperamenten, utan på grund av andra saker så börjar man ifrågasätta helheten så att säga. Och, men, men ändå så lever det här tänket med temperamenten, det lever ju kvar en bra bit in på 1700-talet här i väst. Men det, det, men det är ju så att det här var ju så spritt över så stora delar av världen så att det är inte alla, alla som har haft den skulle säga, den förändringen i tankesättet som vi har haft här i väst. I arabvärlden lever du fortfarande kvar. Man har ju fortfarande eh, sjukhus och eh, utbildningar till läkare. Eh, och även i, i delar av Indien som, där man har liksom mer fokus på ja, en, en arabisk tradition. så att, så att alltså, Man kan än idag utbilda sig till läkare inom den traditionen. Med de här temperamenten och så. Så det är inte utöpt, utan det är, det är bara det att det har försvunnit till stor del från västerlandet. Så det har börjat komma tillbaka lite. Men det är väldigt perifert. Men, mm. Så säger jag att det klingade av väldigt mycket under 1700-talet. Men att det började med liksom att man på 1600-talet uppfann mikroskop och sådana saker som gjorde att man såg att det stämmer inte det som det som sades. Som, som kyrkan stipulerade att det här är sanningen. Blod, alltså, vi vet ju idag att blodet cirkulerar i kroppen. Men det trodde man inte då. För att man såg inte den minsta blodkärle. Så man tänkte blodet vispades fram och tillbaka. Mm. Inte runt. <laughs> ja.
1: men, att de här, men det du sa var alltså det att de här fyra inre klimaten egentligen... alltså. Ändå fortfarande skulle kunna vara relevanta. Det var inte det som var problemet,
2: eller? Ja, precis. Man, men, alltså det, men, det var ju lite så att man började släppa på det också. Därför att det ingick i den här läran som man var tvungen att tro på och som nu började liksom falla sönder. Så att man, lite grann, kastade, så säger man, barnet med badvatten. Ja, just det. Men, men att. Men att det levde ändå kvar lite här och där och, och inom framförallt folk som var intresserade av örtmedicin. Ja, men som antroposoferna har ju fortfarande kvar. Just det. Mm. det, det har ju, så att det, det liksom lever kvar lite här och där i väst också. Men det var inte ett definitivt, man kan inte säga ett datum att då upphörde utan det var en gradvis övergång till, till ett, ett nytt, modernt, Syn på medicin och på människokroppen.
0: Jag tänker att här kan man börja prata om örter. För alltså, även om det där synsättet försvann så var det ju fortfarande så. att Visst kanske uppfann vissa liksom, som mikroskopet och vissa andra grejer. Man etablerade att jorden var rund och så vidare. Det blir en separation liksom, mellan vetenskap och kyrkan. Men det är ju fortfarande så att det är örterna som är de främsta. Och alkemin som är de främsta allierade läkepreparaten- för vi har ju inte ännu kommit in liksom till att det finns penicillin eller antibiotika eller någonting sånt. Det är ju lång väg kvar, eller har jag fel?
2: Nej, men det är ju...
0: De de även om man skippade den här tanken att se, var man, man var väl fortfarande kvar bland örterna?
2: Och... Ja, ja, alltså urtmedicinen ört, Den har ju levt kvar väldigt länge. Den, den har ju liksom... Det är ju, kan man väl säga, framförallt under 1900-talet som man börjat släppa på den. Men, men det, när jag var liten kunde man ju köpa en del luft på apoteket. kan man väl idag också. Men, men det var liksom... Nej, men det har hänt mycket väldigt nyligen. Jag, jag
0: var på apotekmuseet i Stockholm. Det är värt ett besök allihopa. Man får ringa och boka tid, kostar 100 kronor. Så mm. får man en rundvandring då på det museet. Och där är det ju... Väldigt tydligt just den här separationen när man liksom... Först får man ju se hur, alltså det är verkligen så här, böckerna, läkarböckerna, preparaten handlar ju bara om örter. Och så är det så här kontaktlister på såhär och gummor som apotekarna kan gå till för att få sin medicin. Mm, mm. Bra örter, bra odlat och så vidare. Så tar de det i sitt apotek och så ligger de i olika lådor. Och sen så lite så här, och det här är så här 1600 talet och sen så liksom mer 1700-talet. Även lite grann där, ja, du får rätta mig om det är fel på datum och sådär. Men att sen så börjar det komma in lite mer så där, att man kan arbeta då med... Typ, alltså så här: eh, ammoniak, alltså såna här när liksom att man kan använda eh, mer kemiskt framställda preparat. Mm. Och eh, sen så, liksom, så då separerar man, typ så här gifter, och sen så örterna i sig, och sen så till slut så liksom på något sätt så är det ju också lite så här att folk säljer ju lite alla möjliga olika örter som kanske inte är rätt örter. Så det finns ju mycket lurendrejeri och kvacksalveri i branschen. Och på det här museet, det som är så fint då är ju liksom, eller fint och fint. Men då är det verkligen så här, guiderna, de är så glada på något sätt när de kommer till 1969 när apoteket släpper örterna helt. Och går in i att vi har bara medicin. Liksom, och hälsokostnaderna tar över örterna. Vad mm. tycker du de om att det är så skönt? För då är det verkligen så här. Ja men det är, en, det är enkelt. Mm. Det är det man låter. Alltså det, här blev det så enkelt. Här kunde man liksom få ihop allting behövde. Till en liten en liksom pill, pillerflickor. Som har gjort sina, eh, sina mediciner. Och rullat små bollar. Nej, men nu kan det massproduceras. Så alltså finns det inte den mänskliga faktorn som är fel. Och helt plötsligt så har man den här. Manufacturing of medicine. Mm. En medicin för alla. Mm. En medicin för alla. Och, så, och det är klart att det är enkelt. Till skillnad från att det är en massa himla örter. Och så är det en massa löss och grejer. <skratt> alltså det är ju såklart inte så himla rationellt beslut att ha kvar örter och så vidare. Mm. Mm. Så det är väldigt nytt
2: ju. Att ja, tar bort örter. Alltså jag var på ett apoteksmuseum på, på Öland. Och, och då och där... Det var ju då en ap två apotekare, en det var en man och en kvinna, de var apotekare båda två, så hade man liksom bevarat det här apoteket. Och, och de berättade att, ja men alltså, vi, när vi utbildade så ja, då kunde man få en blandning av hackade urter, så skulle man liksom kunna identifiera varje urt i form av det här hacket. Alltså så, <här> det var ju lite häftigt. Och jag menar, örtmedicin var verkligen helt, helt integrerat. Och, och man kan också läsa lite farmakopéer där man ser att det liksom blir en övergång. Det står alltså om hur, hur man bereder örter på, på den tiden lite mer modernt sätt. Använder man lite mer giftiga ämnen och kokar dem och gör extraktioner. Alltså det är inte riktigt så som när vi gör våra örtprodukter då. Blandar vi ju inte i några konstigheter. Nej, men, att, men, att, men att det var en hel del giftiga ämnen blandat med örter. Alltså om man går tillbaka, ja, låt oss säga hundra år. Väldigt mm. drygt så. Så att det, är, det är en glidande övergång.
0: Mm. Men jag tänker också så här att det som är intressant med det här med levande örthistoria är liksom på något sätt att försöka förstå hur hur lång tid vi har haft en ganska en, en, en tradition som har varit baserad på ett sätt mer eller mindre, sen om den inte var, alltså om den inte funkade eller inte, jag menar det är, det är massa ny kunskap som gör att vi kan se bakterier och virus och liksom göra ultraljud och röntgen och kirurgi och sådär, no, no talk about that, men i det så har det så på så kort tid bara liksom så här plockats bort så mycket kunskap mm. och jag tänker jättemycket på eh, vi hade ett avsnitt om heliga bort Elin
1: mm. där vi,
0: liksom, om, om, liksom om abort och så men sen så nämner vi också så här att när man inte har den här kunskapen om örter om man inte vet någonting och ett modernt samhälle faller sönder jag tänker på när det är krig och så mm. när man inte får tillgång till eh, medicin el, apparater alltså och inte kan örta. Det är ju mm. ganska läskigt. Mm. Brukar, du, liksom, brukar du tänka på det här?
2: Nej, men jag, det jag tänkt på är väl att det är väldigt bra och viktigt att ha kunskap om till exempel vilda svenska örter, därför att det kan finnas situationer när det inte är lika lätt att få tag på de örter som vi brukar köpa och importera och så vidare. Uh, och att det är bra att kunna veta vilka orter man kan odla och så där. Men, att, uh, så att, jo, men jag har väl tänkt liksom i alla fall att någon slags grundkunskap uh, kan vara bra med tanke på att man vet inte hur världen utvecklas och hur och vad som kommer att vara tillåtet. Jag menar det man kan säga örtmedicinen blir ju mer och mer reglerad också.
1: Mm.
2: Och man, för, för en del år sedan, då, vi, då fanns det kanske mer än det finns idag. Oro för att en massa örter skulle bli svåra att få tag på. Men de flesta örter går fortfarande att få tag på. Men det finns ju vissa örter som, som är lite krångligare att köpa. Man kanske får köpa urten till hästar istället idag, för att den mm. får inte säljas till människor och så vidare. Men, men för det mesta finns det lösningar. Så att, ja, jag på det. Mm. Mm.
1: Alltså jag undrar ju nu efter allt, allt det vi har pratat om, liksom, och vad är det som driver dig Janne, vad är det som har drivit dig att liksom vara så intresserad av urter och av urthistoria, medicinhistoria? Vi, vi är ju inne och nosa på det nu, liksom, varför det här är viktigt
2: ja jag tror att för mig har liksom, det har inte varit en speciell anledning det ena har gett det andra jag kommer ihåg när jag började intressera mig, för det var ganska länge sedan då var det så att min pappa tyckte om att odla grönsaker och sådana saker och eh, jordbubbar och sånt och så, och så då var vi på Åland och eh, hade sommarställe och så hittade jag åkermynta i på någon skogsbacke och jag tyckte den luktade så otroligt gott. Så jag liksom gjorde ordningen till ett litet, liten trädgård så placerade jag åkermynta där och så fick jag liksom alltså, så här idén, jag måste ta reda på allt om myntor. Vilka myntor kan man ha för de luktar så gott. Och, och så både vilda och eh, odlade så att jag liksom hade en myntaträdgård med 15 sorters mynta. Sen började de korsa sig med varandra. Men liksom det var. Alltså jag har lätt att bli besatt av någonting. Just då så var jag besatt av mynta. Och av dofter. Men det var liksom innan jag började ta reda på en massa fakta. Mm -hmm.
1: <laughs>
2: alltså det förstår jag liksom. Ja, men det... det var liksom. För mig har det varit så att jag liksom. Det ena efter det andra dyker upp liksom i. Framför mig som en möjlighet att fördjupa mig på ännu ett sätt när det gäller örter. Alltså det, jag skulle kunna räkna upp, jag vet inte hur många, alltså att göra amuletter, att göra alltså att göra liksom el elixir som är inspirerat av olika myter och så vidare. Alltså olika kulturer, kinesisk medicin, ayurveda, svensk eller no nordisk, europeisk rationell och dessutom magisk medicin. Alltså det är som att det bara, jag vet inte vad det är med mig men alltså jag bara får hela tiden upp ytterligare ett kapitel öppnas i någon bok. Nu är det här jag vill fokusera på. Och ofta handlar det då om, om örter eller om medicin. Eller någon slags koppling i alla fall till läkekonst. Det inte, inte alltid bara Urter. Just nu är jag helt insnöad på, på alltså den, den typiska magisk medicin som handlar mer om besvärgelser och formler. Och så här, som kan vara kopplat till urter men som också kan vara liksom en rent språklig medicin. Så att jag, alltså, jag, jag kan inte riktigt förklara vad det är som driver mig. Jag är en sån där person som, som all, det är alltid är någonting som jag fascineras av och vill nörda in i det. så. Alltså.
1: Det är jättefint det som liksom väldigt intuitivt liksom och mer öligt som du sa i början Ruby att bli vald av urterna snarare än att välja själv liksom. <här> vald av åkermyntan.
2: Och så det, tycker jag om liksom att, att berätta och undervisa och skapa liksom en situation där andra kan fördjupa sig. Så att det är liksom det ena ger det andra.
0: Och den här, den här kursen som du nu har fått till dig, den börjar ju den 27 juni. Den börjar om tre dagar.
2: Ja, just det. Alltså, det, är
0: ju, det är ju liksom, vi spelar in det här långt innan. Men jag tycker verkligen, man ska alltid, blir man sugen liksom på att träffa Janne efter det här avsnittet så hör över till Biskops Arne. För vad ska den kursen handla om?
2: Alltså jag ska göra den tillsammans med skrivare skrivarlärare. Den kommer handla om... Om trollformer och besvärjelser, men också om örter. Det kommer handla om, om att eh, tränga in i språket och att leka med det här språket som finns i besvärjelser. Eh, man kan göra det för att skapa egna ceremonier, man kan göra det för att, det, för att liksom plocka fram humor också i, i uttryck. Och att, eh, liksom, det, det är som en schönlitterär form egentligen. Trollformer och besvärjelser från olika delar av världen, de har sina speciella sätt att bygga upp saker på, alltså, till exempel i Finland handlar det väldigt mycket om att, att det som orsakar problem har sin egen historia, om jag ja, till exempel jag lekte med tanken om jag trampar på ett häftstift då måste häftstiftet hjälpa mig att läka smärtan och då måste jag veta allt om häftstiftet jag måste liksom tränga in i häftstiftets mytologi och då gjorde jag det till en, gjorde jag det till en, till en lek kan man säga men alltså, men alltså i den finska folktron har jag liksom råkat hugga mig med en yxa och för att det här ska läka ihop på ett bra sätt. Måste jag veta hur jag talar till stålet, och då måste jag veta allt om stålets mytologi hur stålet har skapats. och Då ser man stålet som ett levande väsen som har sina problem. Och, sina, och som har haft sin historia. Och den måste jag känna till. Och känner jag inte till, den måste jag ta reda på den. Då gör man en sån här resa in i ja, trumresa eller vad man gör. Man gör en. Schamansk resa. Men på kursen kommer vi resa in i fantasins värld istället för att hitta information. Mm. Så det är en slags lek med den magiska medicinen kan man säga. Mm.
0: Ja, alltså låter så himla spännande. Jag ska, alltså wow, hoppas jag kan gå. Eh, men jag tänker också så här, sen är det ju levande urthistoria som finns, som sommarkurs. finns...
2: Folk, Folk tror tro. levande utkunskap, då är det mer fokus på. på så att säga. Man kan säga att det är mer den magiska medicinen. Alltså, den är inte så rationell. Folk, den är mer det man lärde sig på universitetet för tusen år sedan, 1500 år sedan.
1: Mm
2: -hmm. den, är, den är också lite kanske inte skulle betraktas som jätterationell alltid idag. Men den är mer rationell. Mm. Det handlar inte om, om, om nattgångar som man ska skydda sig mot. Den. Och
0: det gör det på levande...
2: Ja, om man, om man... Nej, det är,
0: det är folktro och kunskap om Ja,
2: då får man göra en massa roliga... Alltså så här... Drinkar för att liksom driva bort... Ja, svart magi till exempel
1: Alltså jag tror att våra lyssnare sitter och studsar just nu Det kommer liksom, era telefoner kommer ringas ner Det är fler kurser här nu hela tiden alltså. Det är ju så himla
0: fint att, att, ja, men att du verkligen kan gå in Jag tänker det också det att jag känner verkligen Janne Att du gör något så stort för örterna På riktigt alltså jag känner att du gör något stort för örterna de får, får också något så här. Vi har ju pratat mycket om att vi hade ett avsnitt om svant. Där vi kände liksom att Amanita, flugsvampen, var så baktalad. Mm. Att hon liksom har fått verkligen så här ett fel tryckte. Jag känner liksom att när du jobbar så här mycket med örterna och leker med dem. och så, här, Du säger inte så här, ta bara örter, det är det enda du kan göra. Eller gör bara det här. Utan du låter bara folk få vara här i din svär och liksom bekanta sig med örter. Och sen får de fördjupa sig på det sätt som de vill. Men det är väldigt humoristiskt och lekfullt. Mm. Eh, och sen... Frågar man dig så får man svar.
2: väldigt ja, ofta liksom. Någonting <laughs> ja.
1: jag säga. Ja. Ja, vad känner du Elin? Vi... Jag, känner, jag känner att jag har fått en sån fantastiskt pedagogisk och så här levande resa genom den här historien. Alltså tack så otroligt mycket Jenny.
2: Tack, okej. Okay. Ja.
0: Det är ju... Det här som du sa nu det säger du egentligen på fyra dagar annars.
1: Så det, är ja, men det, det, det är det jag är så imponerad av. Att liksom, jag förstår vad det krävs att försöka komprimera så här mycket. till det, Och ändå få det liksom så himla sammanhängande. Mm.
0: alltså Jag tänker bara som en liten avslutande fråga här undrar jag ju så här... Har du en favoritört?
2: Jag brukar få den där frågan Ja, jag tänker tänka med det. Ja. Um. Alltså jag tycker att till exempel humlesuga är en ort som jag gillar väldigt mycket. Det är det en ort som var superpopulär alltså under antiken och under medeltiden men som man sen tyckte att nej men vi förstår inte den här örten. Vi kanske inte ska ha kvar den. Men men man har ju förstått att det är en urt som gör att man får en bättre bakgrundsvila. Man kanske får lite bättre sömn. Att den, den kan liksom hjälpa en att bli frisk genom att helt enkelt liksom komma ner i varv på, på ett väldigt bra sätt. Och att, jag, tror inte, jag tror inte man fattade det. Man sa visserligen för tusen år sedan... Att den här örten kan man ge till den som har ridit eller vandrat länge. Och då kan man ju fatta att, man även fatta att det var ändå liksom mm. den insikten. Att den kanske hjälpte den att komma ner i varv och liksom återhämta sig. Men annars beskrev man en massa olika sjukdomar. Framförallt kopplat till huvudet. Som den skulle kunna hjälpa mot. Och det fanns också, jag inte om det var i Spanien eller något latin talande latinspråktalande land där man har det här uttrycket sälj din kappa och köp humlesuga och det betyder väl, gör något vettigt av ditt liv mm. <laughs> så den, den har verkligen varit väldigt väldigt uppskattad och eh, men den finns ju fortfarande att köpa och den går att odla den är liksom inte borta ur sortimentet. Men den är inte, om, omnämns inte så mycket. Så att det är väl en sån där som jag försökte liksom lyfta fram. För jag tycker den är faktiskt väldigt bra. Och jag kan känna slutet av en termin ofta. kan känna mig lite, så här, lite dov huvud. Jag kan känna mig lite ut, utmattad. Då dricker jag det under några dagar. Och så känner jag att ja jag återhämtar mig ganska snabbt. Jag liksom... Det är inte som att jag blir bedövad utan och inte så att jag liksom får plötsligt en massa ny energi. Men det är som att kroppen liksom hittar tillbaks på något sätt till en bra grund avslappning. Så det kan man säga är en kalorikört.
0: Man ja, lite blad av suger då, eller är det roten du...
2: Nej, det är blad ja. man tar. Man kan ta en t-sked av mm. blad. Och som sagt, den, den finns på välsorterade urtbetriker.
0: Jag planterade den i min ja, bra. trädgård. för mm. Jag köpte den förra året. Så jag hoppas att den klarar vintern då.
2: Det brukar inte vara något problem.
0: Nej. Då så. Ska vi dricka humlesuga?
2: Ja, den ska man då ta. Den ska vara torkad, det okay. inte, torkad. Inte ska dricka färsk. Nej men den har något, något ämne i sig som kan vara lite irriterande på magtarmkanalen. Men det är väldigt få som känner av det då, men alltså Första gången man dricker kan man bara ta lite försiktigt och se, vill min kropp ha det här? Mm. Jag vet någon som kände nej det här vill inte min kropp ha men jag dricker ändå och så börjar de kräkas det, det är onödigt, men alltså det är extremt ovanligt
0: Men det här kan ju vara ett tips Elin du är ju liksom av terminen som lärare, lite humlesugga kanske
1: mm. Jag fick ju också lite amanita av dig i födelsedelsen ja. så att, har ju också det att tillgå mm. här Ja, du fick så kittad med örter alltså. Mm, det är så himla bra att jag har örthäxan som min poddkompis. Völvans spådom. Från dåtid till
2: nutid
1: till framtid. Vi älskar och tackar er, Patreons, från djupet av våra hjärtan. Tack, tack, tack. Puss,
0: puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er, det är ju att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans Angelica Emneus, alldeles ny Patreon. Tusen tack tala. för ditt stöd. Tack, Angelica. Alltså, jag satte mig utomhus, det gick kröd och började liksom tona in och tankarna flöt iväg och liksom känslorna flöt iväg. Jag blev liksom lite grann, kände mig som att jag blev ett med det här trädet och då så kom det ett ord till mig. Men det var verkligen ett ord som kom till mig. Och det är ett finskt ord som heter, som är väki. v E k i Det är typ ande, eller rådare. En väktare. Och att man har liksom i finsk eh, folktro-mytologi då har en, en ande, en väktare på olika platser. Precis som man har i väldigt mycket mytologi. Men en väki i finsk mytologi, den starkaste väking var hos kvinnorna i deras underliv alltså i fittan man kunde liksom eh, beskrivet liksom hur kvinnor drar upp kjolen och visar liksom hela rumpan och baken mot åken för att välsigna åken och liksom låta väken se det som ska välsignas och frodas och bli bra skörd och man kunde också ha flera kvinnor som ställde sig upp Runt en tomt eller en, eller en sädesfält eller en del som skulle skyddas. Och liksom la upp sina rumpor mot, samtidigt ut mot, mot skogarna för att skydda den här platsen med sin ande. Eh, och att den här finns också beskrivet, eh, jag läste på hos Nordic Witch. Att det finns också beskrivet att den absoluta, och det här tycker jag är fint. Eh, den absoluta... Eh, ultimata väkin den var hos en riktigt gammal kvinna. Så när det var eller tjafs eller man ville få bort folk som från mark, då tog man gammelkonerna, gammelkvinnorna och så gick de dit och så bara drog de upp sina skolar och visade muttan och bara bort härifrån. Och då blev man liksom rädd för där satt liksom den väkin som hade överlevt länge förlossningar, eh, missfall, alltså har haft sitt blod och nu blöder man inte längre och man lever fortfarande. Eh, så det ordet kom till mig, eh, Angelica, och jag tänker liksom att du behöver inte tolka det som att du ska gå ut och flasha dig. Eh, men jag tänker att just det där att, att den här kraften som verkligen finns i oss och att folk har trott på det. Och hyllat det och ärat det. Och det kanske har varit något både som har gett välsignelse men
1: också har varit något läskigt. And oh, that's fine, that's okay. Så. Wow. Jag, tänka, jag tänker på Sheila gigg som sitter på kyrkor på brittiska öarna. Och liksom också visar fittan ja. som ett sätt att liksom ja, hålla bort det, det onda väl.
0: ja. Verkligen, hålla på att hålla och liksom så här... Det här är portalen till livet, portalen till döden. Och verkligen så här... Hos. Alltså... Det är ju... Och, och, och lite som, som alltså Vita stjärna sitter också väldigt bred, brett med benen.
1: Den gotländska bildstenen pratar vi om nu, för de som ja. inte vet. Hon
0: sitter, hon sitter också väldigt brett med benen och liksom öppnar upp. Så det är väl någonting med att liksom... Ja, alltså jag vet inte, jag vill inte tolka för mycket men det här, det kan ju bli så, så här, slentrian och säga stå i sin kraft men kanske mer så sådär att veta om att den där kraften har använts på olika sätt och kan användas på olika sätt. Vad säger mm. du?
2: Ja men jag tänker på, det var någon finsk kvinna som berättade för mig och, och hon menade att eh, alltså minst från den område i Finland där hon kom från där. Där var männen generellt så rädda för kvinnornas magi. Så att det var ju ingen större risk att bli ofredad. Jag vet inte liksom, mm. ja, hur pass vanligt det var. Men det var hennes bild av liksom, just liksom, hur man såg på kvinnors magi där i Finland. Att den var så stark och jag vet inte på vilket sätt. Men, men att den hade då respekt med sig.
1: Mm.
2: Jättespännande. Mm.
1: mm. Du var inspirerad jag blir nu ja. också. Jag hoppas du blir inspirerad, Daniel, Jag blir jätteinspirerad att, att både gå och läsa. Jag har en sån gammal svartkonstbok med massa gamla former apropå det du pratade om Janne. Och alla de här gamla all gammal kraft som ja. finns både i oss och i böcker och i naturen. Ja,
0: alltså jag tänker så här. Varför inte? Det är ju ändå dags att dansa runt stången. Det är väl ingen som skadar om det blir en liten väkig dans också. <laughs> Lyft upp kjolarna. Nej, men missamma magi är starkt. Så Angelica och alla andra kalla in det ni behöver kalla in. Visa väkig eller kalla in väkig eller bara vara väkig. Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan
1: du Betygsätta podcasten Prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt Och vill
0: du ta del av ytterligare samtal med likasinnande Bli medlem i Facebookgruppen Förmödersmakt efter snack